0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Ce matin, place aux jeux vidéo pour lesquels nous retrouvons pour une nouvelle saison. Nos deux spécialistes gamers, mais aussi bibliothécaires, Julien Prost et Quentin Le Gevel. Bonjour à tous les deux qui arrivent dans quelques instants, avec un focus sur les bibliothèques de la ville de Paris, justement. Puisque nous allons évoquer le festival NUMOC, le festival numérique des bibliothèques de Paris, qui a commencé lundi et se déroule jusqu'au 27 octobre. Julien et Quentin, nous en diront un peu plus dans quelques instants. Troisième édition du festival La Grande Échelle ce week-end au Théâtre Montfort dans le 15e arrondissement de Paris. Un festival du jeune public de cirque, danse, théâtre, musique, art visuel proposé par l'ADAMI avec Scène Productions. Petit focus sur ce festival avec Dominique Duiti, Dutui, pardon, conseillère à la programmation. Ce sera à 11h30. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Schoenay lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et bien sûr, des informations sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Mathieu Dolphus assure la mise en ombre de l'émission. Merci à lui L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le téléphone du studio 01 40 24 29 29 et le site aligrefm.org, sur lequel vous pouvez réécouter ou télécharger l'émission de ce jour dans quelques heures, retrouver les différentes références, livres, lieux, événements que nous aurons évoqués aujourd'hui. Vous y trouverez le mail de l'émission pour nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, nous faire part de vos découvertes ou nous envoyer un petit bonjour qui nous fait toujours plaisir. Sans oublier Facebook et Twitter, celui de la radio et celui de l'émission. Commencer avec une chanson d'éléphant. D'ailleurs, chaque émission de Rénavant commencera avec une chanson d'éléphant. Je suis allée faire le ménage dans mes CD, j'en ai retrouvé plein. Donc celle de ce matin, c'était « Bébé éléphant » par les voisins du dessus, extrait de leur CD à tout bout de champ, sorti en 2011 chez Victory Music. Tout de suite, on va retrouver la revue de presse d'Estelle Laurentin. Estelle n'est pas avec nous en direct ce matin dans le studio, donc elle nous a laissé un petit, un petit MP3, comme on dit.
2: Bonjour, c'est les petits papiers de la semaine. On est mercredi 17 octobre et on parle de la presse des grands qui parle des ados ou des enfants. On fait aussi un petit tour entre les pages des médias pour les juniors. Libération a confié cette semaine, jeudi 11 octobre pour être précise, ses plumes et ses crayons à des historiennes pour le Libé des historiennes. Chercheuses et professeurs ont écrit les rubriques du quotidien, un numéro fort intéressant, avec du recul comme on aimerait en voir tout le temps. Laurence de Koch, prof de lycée en Ile-de-France, y écrivait son sentiment sur les nouveaux programmes d'histoire en lycée, c'est-à-dire pour nos grands-enfants de 15 à 18 ans, programme rendu public ces derniers jours par le syndicat des enseignants. Comme ce syndicat notre historienne déplore d'abord leur lourdeur qui les oblige tous, profs et élèves, à travailler au pas de charge, un rythme plus compatible, on s'en doute, avec la réflexion et l'esprit d'analyse, et dans son article, elle souligne surtout le décalage entre ce programme nationalo-centré qui prend la France et l'Europe comme le centre du monde et retient surtout les grandes dates et les grands personnages incontournables au risque d'endormir les élèves les plus motivés. Alors que dans la vraie vie, les historiens et les chercheurs aujourd'hui se tournent vers une histoire plus mondiale, d'une part, et surtout dans laquelle ils redonnent leur place à des minorités, à des faibles, des gens plus faibles, des immigrés, des femmes, racontant ainsi une histoire beaucoup plus proche de nous. Cette même auteure donne un exemple bien précis sur son blog abrité par Mediapart, avec un article titré « Le SNES vient de mettre en ligne l'intégralité des projets de programme d'histoire du lycée ». C'est une régression, comme on en avait rarement connu. L'histoire de l'immigration disparaît des programmes scolaires. Alors effectivement, on se dit que c'est peut-être pas tout à fait le moment. Après cette petite leçon d'histoire, je vous propose de vous mettre au vert en famille. Les vacances de la Toussaint approchent. Alors, lisez donc l'excellent blog Enlarge au Paris, élargissez votre Paris en bon français, qui consacre un grand papier au week-end, les mains dans la terre, et promet de vous amener à la rencontre des agriculteurs urbains. Par exemple, samedi 27 octobre, c'est la ruée vers le rouge sur les toits de Paris. Car faire pousser du safran sur les toits de la capitale, c'est le défi que se sont lancés quatre sœurs parisiennes qui organisent régulièrement des ateliers ouverts à tous. Attention, ça coûte quand même 37 euros. On trouve des infos sur bienélevé.es.com, leur site internet. Le samedi 17 novembre, vous pourrez faire une rando cueillette dans le bois de Vincennes avec un naturopathe. Ou le dimanche 25 novembre, large Your Paris vous recommande chaudement les travaux des champs à la ferme du bonheur de Nanterre où l'infatigable Roger Després œuvre depuis 25 ans à la valorisation des terrains en friche en lisière du campus de Nanterre. Donc pour plus d'infos, lafermedubonheur.fr mais surtout le blog Enlarge Your Paris. Vous y trouverez un max d'autres idées. Ce site permet en fait de voir un Paris en un peu plus grand. Et puis je vous propose de continuer à boire ce bon bol d'air avec une parution pour les ados qui est un grand classique. Je ne fais pas de découverte cette semaine. Je vous parle de GeoAdo, le magazine de notre planète, un mensuel qui se consacre à la découverte du monde depuis de nombreuses années, 2003 exactement. Et nous invite dans son numéro de novembre à nous pencher sur une actualité dont on ne parle guère, alors qu'elle pourrait bien changer la géographie de la France. GeoAdo, dans un dossier, nous rappelle les fêtes. Le 4 novembre, un référendum sera organisé en Nouvelle-Calédonie et les habitants doivent décider si leur île reste française ou si elle devient un État indépendant. Le journal donne la parole à des adolescents pour recueillir leur point de vue. Des adolescents, notamment, bien sûr, de Nouvelle-Calédonie. Alors, on peut aller voir tout ça sur leur site, mais pour lire l'intégralité des articles, il faudra acheter son magazine à l'ancienne et ça coûtera 5,80 euros. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en pleine nature sur un petit chemin ancien qui me réjouit parce qu'il sent bon la noisette. On se quitte avec l'inénérable Mireille que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Le Petit Chemin.
3: Ce petit chemin Qui sent la noisette Oh, ce petit chemin N'a ni queue ni tête On le voit qui fait trois petits tours dans le bois Puis il part au hasard en flânant comme un lézard C'est le rendez-vous De tous les insectes Les oiseaux pour nous Ils donnent leur fête Les lapins nous invitent Souris-moi, courons vite Ne crains rien Prends ma main dans ce petit chemin ce petit chemin Qui sent la noisette Oh, ce petit chemin M'a tourné la tête T'as posé Trois baisers Sur mes cheveux frisés Et puis sur la tête Soyez sage, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin.
1: LIGFM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Quentin et Julien, bonjour.
4: Bonjour L'YFM. Salut.
1: Je vous ai dit bonjour tout à l'heure, mais vous n'étiez pas dans le studio, donc maintenant je vous le dis en direct.
4: <rire> oui, mais c'est ça,
5: c'est le don d'ubiquité qui marche moyennement. On était déjà très flattés tout à l'heure à distance. À mon absolument.
1: J'espère bien. Donc avec vous, je, je vais vous dire que je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison.
5: Mais nous aussi, c'est un peu comme une seconde rentrée des classes. Oui, un petit peu, cool.
1: sauf que dis donc, ça a traîné hein, quand même,
4: on ouais, est le non, 17 octobre. Euh, on
5: hein. est des adultes, alors on rentre quand on veut. Et okay. puis nous, on, ça nous aurait beaucoup plus une de rentrée des classes en hein, 17
4: octobre à l'époque aussi. Hein. Mais j'ai Notre... mes
5: souvenirs d'universités qui marchaient bien, de <rire> C'est des classes un peu à l'arrache
1: Est-ce qu'on rappelle où est-ce que vous travaillez ou c'est pas la peine
5: Allez, soyons fous Vas-y Quentin, commence
4: Alors moi je travaille à la bibliothèque Louise Michel à Paris dans le 20 e euh, qui est une bibliothèque où on a plein de canards de thé, de café, d'amour pour les gens le monde et aussi un peu les jeux vidéo C'est une bibliothèque non, un peu... magique
5: et magnifique et je dis ça en voilà. toute subjectivité D'accord. C'est un peu le pays des licornes mais une oui. version bibliothèque oui, et avec euh, un meilleur café <rire> Exactement euh, et puis bah, moi je travaillais à la bibliothèque Louis-Michel jusqu'à très récemment et depuis le mois de septembre je bosse au département formation et innovation pédagogique des bibliothèques de Sorbonne Université Vous pourrez d'ailleurs retrouver le hashtag Grand Julien sur le site <rire> de la bibliothèque Absolument, euh, Voilà où je m'occupe donc de formation des étudiants, de ludopédagogie et de tout un tas de trucs gamifiés qui sont assez rigolos, dont on aura l'occasion de reparler sur ces ondes un peu plus tard On lance
1: l'indicatif de la chronique C'est parti <musique>
2: Voici venu le temps des robots et de la conquête du cosmos. Les contes ne peuvent
6: plus être que de science-fiction et on s'approprie la télévision grâce aux jeux vidéo. Relégués au grenier les faits sans doute, mais l'informatique et la vidéo, eux, ne feront que
0: prendre une place de plus en plus grande. Au fur et à mesure que la télématique envahira notre société.
5: Et il va falloir qu'on remette à jour cet indicatif un jour parce que ça commence à faire un peu vieux Mais euh, la nostalgie c'est très cosy euh, La sais. nostalgie c'est tout à fait cosy Donc on est ce matin, euh, on est au milieu du mois d'octobre et comme chacun le sait, au milieu du mois d'octobre qu'est-ce qui se passe Quentin
4: euh, Je réalise qu'on n'est plus en septembre que les vacances sont loin, que j'aurais du mal à me lever qu'il commence à faire froid, que Absolument. les gens sont mornes et les rues grises hein
5: Absolument, tout ça, mais aussi c'est Numoc Et ça, ça met de la couleur dans les rues grises Exactement. et dans les gens mornes et donc du coup, dans ce studio, nous avons été rejoints par un homme exceptionnel.
1: Oula, faut pas en oh, dire trop quand même, si si. si, si absolument, oh bon. si, 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 si. Ah bon.
5: Un grand athlète, euh, un, un intellectuel de renom, Pascal Ferry. Bonjour Pascal. Bonjour Julien, bonjour Quentin, bonjour Alors, Véronique. Comment ça va aujourd'hui ça, ça va bien, ça va bien, les, les rues sont encore
7: bien, bien colorées, L'immoc a commencé, tout, tout roule.
5: D'accord. Alors, pourquoi tu es là ce matin
7: j'ai <rire> dire... euh, reçu un drôle d'appel en euh, toute amitié. J'ai reçu un drôle d'appel pour parler de Numoc. Et dès qu'il s'agit de Numoc, je suis prêt à me lever très tôt.
4: Mais c'est quoi Numoc
7: Alors Numoc, c'est le espèce d'occasion euh, annuelle pendant 15 jours où dans euh, plein de bibliothèques du réseau parisien, dans une quarantaine de bibliothèques en fait, euh, on va on va gamifier dans tous les sens. <rire> euh, on va organiser tout un tas d'ateliers de démonstration autour du numérique, parce que Numoc, c'est finalement le numérique en commun avec un peu de un peu de verlan dedans. <rire> euh, et donc, les bibliothèques se, se montrent, s'exposent et essayent de, de mettre en scène le numérique pour tous.
5: C'est là combien C'est l'édition numéro. C'est la quatrième saison. C'est ouais, déjà. Ça donc, un moment, un moment clé. Exactement. C'est toujours oui, un parce peu quand, de... Quand ça
1: a démarré, il y avait quand même très très peu de bibliothèques qui participaient.
5: Oh là, oh là. Oh Alors, non, non. la première <rire> édition, il y, avait au moins, euh, il y avait au moins 30 bibliothèques qui participaient. Ah oui. Il y a eu plus de 200 activités dans mes souvenirs. Ah oui, a se... coup, non, ça, suite, ça a tout de suite démarré très rien. très
7: fort parce qu'il y a un potentiel explosif. En fait, le, le ressort de numérique de la bibliothèque est hyper tendu, donc il n'attendait que ça, je pense, pour, pour se détendre sur le premier numéro déjà.
5: Exactement. Et donc, cette quatrième édition, euh, elle a commencé le week-end dernier. Oui, euh, elle a commencé samedi en grande
7: ouais. pompe à la médiathèque Duras, tout près d'ici, dans le 20ème. Euh, donc, c'était un peu un lancement, euh, première fois qu'on faisait un lancement de ce type-là, avec euh, quelques, quelques stars ou quelques, quelques appels euh, très importants, notamment une, une artiste plasticienne euh, Orlan qui est venue en fin de journée. Euh, pour nous parler de cette drôle d'expérience numérique et corporelle
5: assez marquante. Voilà. On peut retrouver tout ça sur les réseaux sociaux, ça a été hyper bien euh, couvert. Oui, il me semble qu'il y a eu un, un euh... effort,
7: ouais, ouais. Euh, ça a été pas mal relayé, et ça a fait des rebonds multiples. Absolument. Ouais. Mais il y a eu, dans cette journée de lancement, tout un tas de démonstrations euh, euh, de notre bibliophab, c'est-à-dire un fab lab mobile euh, animé de main de maître par des bibliothécaires, fabriqué et animé par nos bibliothécaires. Ouais. Cyril Jaouan. Cyril Jaouan, qui. Oui, oui, ouais, j'espère qu'il est évidemment à l'écoute. <rire> euh, donc euh, ça a imprimé des, des Pokémon en 3D euh, toute la journée euh, Ça a conçu des projets avec les collèges environnants euh, On a fait des démonstrations de jeux vidéo assez, enfin, Y compris en réalité virtuelle qui était assez, assez drôle euh, On n'a pas eu de, de, de malaise à signaler Et ça a été plutôt, plutôt très actif ouais. Attends mais étaient, tu veux etc. dire que moi en tant qu'usager Je pourrais aller dans une bibliothèque et voir des trucs chouettes <rire> mais, Ouais, même toi Même toi qui en as pourtant déjà vu des trucs chouettes Tu en trouverais encore d'autres, c'est si sûr Si peu,
5: si peu alors, cette quatrième édition, c'est quoi les, les, les temps forts, les marquants Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver Alors, bon, il y a une centaine d'événements, ce qui est quand même assez,
7: assez copieux, mais parmi les choses qu'on qu peut mettre en valeur et qui ne sont pas si, euh, pas si fréquentes, à la fois bon de la réalité virtuelle, on, on connaît déjà un petit peu, même si les bibliothèques euh, s'y sont mises euh, récemment. C'est mais... qui le « on » Les bibliothèques euh, ont, ont, ont déjà proposé des choses en réalité virtuelle, des jeux, des démonstrations, etc. Donc on trouve... Euh, par exemple, dans le 15e, la médiathèque Ursenard un espace assez exceptionnel qu'il faut vraiment aller voir pour tester tout un tas de jeux coopératifs ou de combats. <rire> euh, donc ça, on connaît un peu. Les bibliothèques ont déjà proposé des choses intéressantes. Mais euh, par exemple, hier soir, on avait un atelier euh, au sein des bibliothèques patrimoniales, donc des bibliothèques qui sont pas tout à fait les mêmes que les autres dans le réseau, donc qui ont des, des, fonds, euh, des fonds un peu spécifiques, précieux, des lieux beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus confiné, beaucoup plus proche de, de l'image traditionnelle de nos qui bibliothèques. Euh, euh, voilà. Et bah, dans ce, dans celle-ci, par exemple, sous les toits de l'hôtel de ville, sous la verrière de la bibliothèque de l'hôtel de ville, au quatrième étage, pas très loin d'ici non plus, euh, un artiste, Benoît Labourdette, est venu animer un atelier avec une dizaine de personnes, euh, simplement qui sont inscrites sans aucun prérequis, et qui ont appris euh, ce que pouvait produire une caméra en 360 degrés, euh, ce que ça pouvait créer comme échange assez intéressant et comment on pouvait réaliser un plan séquence alors là pour le coup totalement délirant on a vu des avions en papier qui ont volé dans, depuis les coursives de la bibliothèque des livres qui ont aussi fait des choses un peu curieuses génial ouais, trop bien, ouais. on a même vu des gens courir dans des escaliers en colimaçon voilà donc le plan séquence a été réalisé euh, bah, totalement pendant trois heures d'atelier euh, hier soir on n'a encore pas vu le résultat final mais c'était assez assez prometteur donc voilà par exemple quelque chose qui est quand même Assez, assez remarquable voilà, pour, cette, pour cette édition on a d'autres trucs et en particulier je pense qu'on peut c'est l'esprit de la bidouille qui anime un peu l'humain alors on m'a dit qu'il fallait faire gaffe ici, hein, pas d'anglicisme. On aurait pu dire, -dire hacker. cest que je suis là, je suis ouais, assez censeur sur la, la question. La censure veille. <rire> et donc je, voilà, on aurait dit hacking dans d'autres... Dans on finalement, peut lire les mots
1: anglais, mais avec leur traduction voilà. française.
7: Donc l'esprit bidouille anime Numok. Et euh, dans cet esprit bidouille, en il fait, y a vraiment l'idée que tous les usagers, euh, y compris Quentin par exemple, euh, peuvent bon. se réapproprier euh, bah, des techniques de la fabrication, des objets tout à fait matériels euh, qu'on va transformer et, et faire ça ensemble. Le DIWO. Le « do it with others » et pas simplement tout seul dans son coin. Donc un bricolage collectif, une bidouille collective qui euh, bah qui permet de répondre à des besoins. voilà euh, Madame, euh, Madame Tartompion est venue l'autre jour euh, dans une bibliothèque dans le cinquième et elle a dit « bon vous avez une imprimante 3D et j'ai je, je, un problème, j'ai cassé un bout de d'un de, vase très très précieux et j'aimerais bien pouvoir modéliser mon... Voilà, c'est possible de refaire une pièce. Alors c'est un peu compliqué. mais Enfin, on a répondu un peu à son à son truc et elle est revenue deux fois de suite euh, pour d'abord apprendre à manipuler un logiciel, comprendre que son vase finalement n'était pas si précieux que ça et qu'on pouvait peut-être faire autre chose avec. Euh, et, et en revanche, elle s'est lancée dans l'affaire et, et c'était pas donné parce que c'était pas quelqu'un dont on aurait pu imaginer comme ça spontanément que l'impression 3D c'était son kiff. Voilà. Donc euh, ça s'est bien passé. Par exemple. Parfait. Parfait
5: storytelling. Bon alors le Numox, ça a commencé le week-end dernier, ça s'achève euh... le 27. Le 27. Donc, on a
7: jours, dont une semaine pendant les vacances scolaires. Ouais, super.
5: Si j'ai pas beaucoup de temps, là, euh, je... tu me conseilles quoi euh, Les trois, trois animations, les trois trucs euh, auxquels il faut absolument euh, participer là, ouais. dans les 15 jours. Alors
7: moi, j'irai. — Mais parce que vraiment, j'ai trouvé ça épatant et, et très nouveau. J'irai refaire un atelier avec Benoît Labourdette, donc soit à la bibliothèque Arthur Rimbaud, euh, soit à la bibliothèque de, 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 historique de la ville de Paris, qui est assez, assez étonnante aussi dans sa nouvelle mouture. Mmh. Voilà. Donc ça, ce serait une manière de, de tenter quelque chose de nouveau. Ensuite, j'irai probablement... Euh, donc oui, j'ai dit Arthur Rimbaud, mais j'irai probablement aussi euh, voir un voir très rapidement, mais c'est quelque chose... Comment des bibliothécaires qui veulent faire de la récup avec des objets euh, tout à fait étonnants euh, fabriquent un robot magnifique, ouais. un robot géant. Euh, et ça, c'est où Et ça, c'est plutôt euh, à la bibliothèque Françoise Sagan, dans le 10e arrondissement. Voilà. Et tu en voulais trois. Euh, bon, il faut d'abord aller voir le programme complet pour être sûr de pas se tromper. Et ça, c'est très rapide sur Où le -ce site. Où est-ce qu'on peut le retrouver euh, Voilà. Donc, euh, vous allez simplement taper Numoc sur un navigateur euh, précieux. Numoc programme 2018 et pouf, vous allez tomber sur le site euh, spécialement fait pour ça. Très très bien référencé. Mais une troisième, une troisième animation vraiment top. Euh, alors, il y a quand même beaucoup d'embarras du choix. Euh, on, on est là pour parler euh, des enfants un peu, non Allez, hein, quelque chose avec les enfants. Euh, Ouais, ouais peut-être que c'est quand même important. J'irai faire un petit coup de Lego Mindstorm euh, avec nos amis, euh, soit à la Canopée par exemple, mm -hmm. dans Réal, euh, peut -être les halles, soit peut-être aussi avec la Bavelle, dans le 19 e où ils ont un... Une panoplie de talents incroyables autour de toutes ces petites fabrications. Donc voilà, ouais, je crois que ça, ça marche
5: bien. On avait un ouais.
7: Raptor euh, lancement de, de pour le lancement de Nimox samedi euh, qui a terrorisé euh, tout le si premier Alors si je peux étage. me permettre, ouais.
5: j'ai vu la photo que tu as postée. Et en ouais. fait, c'est pas du tout un Raptor, c'est un serpent. Ouais, mais en on fait... l'a appelé Raptor parce que c'était important.
7: Le créateur a voulu l'appeler Raptor. Moi, je respecte la création. Moi, souvent.
4: je serais un enfant. Je vivrais un moment difficile hein, si on m'a vendu des Raptors. Et que... bon. un, serp...
5: un serpentator, si tu veux. Allez, oh, soyons, soyons fous. Ah, la solidarité professionnelle marche à fond chez vous. Elle marche absolument euh, toujours. Nous sommes ah. un milieu totalement euh, endogène, euh, bizarre. Et... Et, hostile. Et, et hostile. Et très hostile. hostile. Est-ce <rire>
1: que vous avez présenté Pascal Ferry
5: Bonjour Pascal Ferry. Que... On a dit <rire>
7: que j'étais exceptionnel, c'est hein, déjà... ça Oui, on n'a pas dit euh, quelle était tailleur. votre
1: fonction dans tout ça
7: Ah oui, c'est vrai ça. Alors je suis bibliothécaire aussi et, et je travaille au bureau des bibliothèques. Donc euh, ce, ce bureau qui essaye de coordonner euh, comme il peut et d'animer euh, le magnifique réseau des bibliothèques de la ville de Paris, donc les 70 établissements du,
5: du CRU. Et
7: voilà. Euh, on a dit rapidement un mot du bibliophab, tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors on est à la radio donc c'est pas hyper visuel, donc je vais essayer d'être créatif. C'est nous rêver, ouais. euh, une étagère, déjà on est bien parti. Ouais. Ça vous va une étagère une avec des, des formes alvéolaires au milieu et dans chacune de ces alvéoles euh, des, des trucs un peu curieux, des petites machines. Alors une imprimante 3D, presque banale, <rire> une euh, découpe, euh, une découpeuse vinyle.
5: Là, Ça sert à quoi une découpeuse vinyle
7: Alors à, à imprimer sur des supports euh, plastiques euh, divers, on pourrait trouver d'autres supports en fait, euh, des. Bah, des... Des, des formes, bien, des patchs, des formes, ouais. euh, voilà, euh, par lesquelles on peut refaire, par exemple, toute une signalétique de bibliothèque. Oh. Et la signalétique en bibliothèque, euh, c'est essentiel. Ou ouais. même des t-shirts avec travaille un pas en bibliothèque, Raptor. Absolument. En... Absolument.
5: Mais qui va être un serpent, en fait. On peut faire des stickers, on peut faire plein de trucs ouais, avec ouais. ça. Euh, c'est développé uniquement par les bibliothèques, le bibliophab
7: bah, alors le BiblioFab, ouais ça c'est vraiment une création, une création parisienne, mmh. mais il s'agit truc d'un, on peut dire que c'est un Fab Lab mobile, mmh. donc des machines euh, qu'on peut manipuler assez facilement avec y compris tout un tas de tutos, de dispositifs pédagogiques euh, super euh, super performants, c'est-à-dire qu'en fait vous n'y connaissez rien, vous passez une heure ou deux avec des copains ou des copines qui sont autour du BiblioFab et vous ressortez euh, vachement savant, et surtout très content d'avoir euh, créé quelque chose de vos deux petites mains donc un, un Fab Lab mobile euh, qu'on peut promener de bibliothèque en bibliothèque et c'est ce qui va se passer, là elle, elle était à, à Duras évidemment pour le week-end mais on va l'installer pour un mois à, à Sagan dans le dixième, mm -hmm. François Sagan dans ce, cette grosse, grosse bâtisse euh, toute rénovée, mm -hmm. elle va être ensuite euh, elle était à Rilke, donc euh, dans le cinquième aussi, donc une autre bibliothèque du réseau plus petite, euh, dans laquelle on fait des choses étonnantes, voilà, et le bibliophab eh, a donc à vocation à se déplacer comme ça, de bibliothèque en bibliothèque pour que des usagers comme euh, madame dont je parlais tout à l'heure, qui voulait refaire son Base, euh, viennent avec leurs idées, tiens, et si on pouvait euh, ensemble refabriquer quelque chose, recycler quelque chose, bref, détourner des usages, ce serait très bien.
5: Mmh. Donc voilà, le bibliophab, pareil, c'est à retrouver en ligne, il y a pas mal de documentations qui ont été, euh, qui ont été notées, il y, a, il y a des petites vidéos qui circulent aussi pour expliquer un peu ce que c'est et, et comment s'en servir. Euh, tout le programme est à retrouver euh, donc sur le site, euh, de toute façon sur paris.fr, on trouve des, assez rapidement les trucs, sur les différents réseaux sociaux de Numoc, euh, Facebook, Twitter, Instagram Oui. Euh, je te fais le service après-vente ouais, C'est magique C'est euh, l'aspect corpo, là ça revient Exactement, tu vois, je, on ne fait plus partie de la même crèmerie Mais malgré tout, il y a des attaches qui restent euh, Mais voilà, en tout cas Numox c'est vraiment un festival qui est, qui est assez chouette Qui d'année en année s'est renforcé euh, Dans sa présence dans les bibliothèques Et auprès du public Et qui a acquis une place totalement légitime Qui fait partie maintenant des événements De la culture maker Donc la culture de la bidouille euh, Qu'on euh, qu peut retrouver un peu partout maintenant et qui est si vendeuse, mais avec un vrai sens qui est apporté par les bibliothèques. Et, euh, et c'est chouette, et on, on adore soutenir du MOOC.
1: Et qui rassemble les adultes et les enfants
5: Absolument. Oui, les
7: adultes de tous les âges, <coughs> les enfants aussi de tous les âges, parce que précisément, c'est peut-être un des enjeux de, de, de cette utilisation-là du numérique, c'est qu'il est vraiment fédérateur. Voilà. En tout cas, il peut l'être, et il devrait l'être, et, et c'est l'occasion de, de le montrer, de le démontrer dans les bibliothèques, qui sont le, le lieu idéal pour ça.
5: Et puis dans cette période où on ressouligne à nouveau la présence de la fracture numérique, même si on lui donne d'autres noms, euh, la nécessité de travailler sur la littératie numérique euh, de tous les utilisateurs, de, de, de tout ça, les bibliothèques sont... Aujourd'hui, un des axes majeurs de travail sur 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 cet aspect-là, euh, pour euh, faire une sorte de formation générale des publics euh, à, à tout ça, et que le tout numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui présente quelques quelques limites, et les bibliothèques sont là justement pour pour apporter un appui à, à tous ceux qui sont parfois laissés sur le côté, et euh, et puis former beaucoup les enfants aussi, parce qu'il y a un, un besoin magique, euh, non un besoin nécessaire justement face <rire> à enfin, <a> une certaine <rire> pensée magique à dire oh bah les Toi enfants si c'est bon, bon, au
7: bus magique depuis <rire> bibliophage, j'adore le bus. Plus... <rire> je... Oui, c'est ça, le, les bibliothèques sont le lieu pour euh, cet accès à, cette, à ce pan là de nos cultures, hein, comme je générique euh, l'évoquais euh, tout à l'heure, oui. de façon très, très novatrice, finalement. <rire> le numérique va envahir notre planète. Voilà. Mais, Et on donc, euh, on ne naît pas, euh, avec cette littératie numérique... Euh, de façon naturelle, mais il faut, il, faut le, il faut en être acteur, ou en tout cas le maîtriser un minimum, pour peut-être le mépriser derrière, mais surtout pour ne pas en être victime. Et les bibliothèques sont le lieu gratuit où c'est possible. Voilà. Exactement.
1: Magique ou pas magique pour les enfants, les jeux vidéo, en tout cas, ça les passionne. Donc Absolument. deuxième partie de cette chronique, des présentations de quelques jeux vidéo.
5: Absolument. Alors.
4: Eh bien, rebonjour Radio Alligre, bonjour à toi cher éléphant que je suis ravi de retrouver en cette année. Pour commencer donc de bonne humeur dans une ambiance cosy et détendue, on n'a pas seulement le moque, on a aussi donc du jeu vidéo. Et je me suis dit que j'allais vous parler d'un de ces jeux que j'aime tant, d'un de ces jeux qui décide de vous faire du mal mais qui le fait tellement bien. Ouais, moi je vous propose de commencer l'année en baignant à la fois dans l'amour et la haine, histoire que tout le monde y trouve son compte. Ce jeu dont je vais vous parler, c'est Dead Cells. Dead Cells, c'est ce qu'on appelle un roguelike, à savoir, un jeu qui va vous faire perdre souvent, très très souvent, et qui vous demandera systématiquement de tout recommencer à chaque défaite, vous laissant à chaque fois seulement un peu plus riche de ce que vous avez compris de vos adversaires et de la manière de les vaincre. Beaucoup de jeux reprennent ce principe, mais très peu le font avec le talent de Dead Cells, car si nombreux sont les roguelikes qui se perçoivent avant tout comme un challenge pour le joueur, bien trop oublient souvent de travailler aussi leur dimension narrative, l'ambiance dégagée. Le soin apporté à la musique, au graphisme. Bref, de concevoir leur jeu comme une expérience globale et non pas comme un casse-tête.
2: C'est bien les casse-têtes.
4: C'est bien les casse-têtes, mais ça me rend un peu fou aussi les casse-têtes. Ouais. Dead Cells donc, c'est pas qu'un casse-tête Julien, je suis désolé, <rire> c'est un tout. Et c'est un tout qui est maîtrisé de bout en bout, avec une musique entêtante des graphismes en pixel art, en pixel art superbe et une narration extrêmement simple, mais qui sait autant jouer d'elle-même que des codes du genre, toujours avec humour et finesse. Et on aime ça, à nous, la finesse. Ce, 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 on la pratique surtout de façon extensive. C'est aussi un système de jeu d'une incroyable pureté, qui rend le jeu très simple à prendre en main, mais, et à la manière des grands jeux, très difficile à maîtriser sur le bout des doigts. Le jeu enchaîne des phases de plateforme, dans des niveaux générés de manière procédurale, donc, des niveaux qui sont créés aléatoirement à chaque nouvelle partie, pour que le joueur soit toujours confronté à de la nouveauté. Avec des combats, donc, de ce qu'on va appeler de boss, qui vous offriront à la fois des moments de haute frustration, quand vous perdrez les trois premières fois, sans même avoir compris ce qui était attendu de vous. Et des moments d'intense fierté, quand, enfin, dans le sang, la douleur et la taxe d'habitation qui vient de tomber dans votre boîte aux lettres, vous triompherez. Je passerai très vite sur l'histoire. Vous êtes sur la quelque chose ouais. Ouais, surtout ça, on va essayer de mettre ça sous le tapis. Vous êtes quelque chose, donc. Quelque chose qui a survécu à votre exécution terrible dans les jaules d'un château. Et qui va tenter de s'enfuir en possédant d'autres cadavres trouvés dans une fosse commune. Ça peut sembler à première vue très très glauque. <rire> Mais le... là où c'est incroyable, c'est que le jeu réussit pourtant en permanence à se jouer de ce postulat de départ. À la fois en jouant d'humour et de loufoque face à l'absurdité de cette situation. Euh, aussi, et ça aurait été source de sessions de jeu extrêmement intenses. Le jeu, sait donc se rire de lui-même sans pourtant désamorcer son propos, et sans se tourner en ridicule. Réussir à naviguer dans ces eaux est quelque chose que peu réussissent à faire, et Dead Cells offre ici une leçon de maestria. On félicitera d'ailleurs le studio qui a produit le jeu Motion Twin, qui livre ici son premier jeu réellement ambitieux, et qui démontre une maîtrise impressionnante eu égard à sa jeunesse relative. Enfin, j'aimerais conclure en disant que ce que j'aime beaucoup avec Dead Cells, c'est que c'est son côté sale gosse. C'est un jeu qui aime nous tendre le bâton pour se faire battre et qui me laisse systématiquement après mes échecs qui sont fréquents euh, non pas en colère contre l'impressionnante difficulté du jeu mais contre moi-même Un exemple, vous trouvez de temps en temps des coffres remplis de trésors et parmi ceux-ci, certains d'entre eux évidemment, sont encore plus richement dotés mais aussi, ils sont complètement maudits Les ouvrir, c'est la promesse d'incroyable richesse mais aussi une malédiction sur votre personnage qui vous fera instantanément périr si lors de vos dix prochains combats vous êtes seulement effleuré par un adversaire Ouais, quand comme moi on aime bien ouvrir tout ce qui passe essayer de finir le plus riche possible, évidemment, c'est compliqué. Ah bah bravo. Ben bah, oui, je parle de rhétorique procédurale tout à l'heure, tu verras. <rire> et autant dire que d'être celle, ça aime à vous offrir donc les clés, et ça n'oublie jamais de vous rappeler que si vous êtes libre de vos choix, vous allez aussi en assumer le prix. Bref, Dead Cell, c'est une vraie perle. C'est fait par un petit studio qui se lance dans la cour des grands avec plein d'envies et de talent. Ça vous coûtera 20 euros et ça en vaudra chaque centime. C'est disponible sur toutes les dernières consoles ainsi que sur Steam. Et ça vous offrira à vous ou à votre ado, disons à partir de 13-14 ans, jusqu'à une centaine d'heures de jeu.
1: Ah oui, il faut être vieux quand même pour y jouer.
4: Oh, mais on a tous il faut garder être... un cœur d'enfant.
5: Il faut être mature. On va repartir sur un truc un peu plus léger, parce que euh, finalement on n'est pas obligé de tout prendre au sérieux comme Monsieur Quentin. Euh, après tout, dans jeux vidéo, il y a jeu, non Mais c'est pas du sérieux, c'est juste de l'emphase, parce qu'on est bibliothécaire avant tout, tu sais. <rire> espèce de salle emphatique. <rire> euh, donc, dans jeux vidéo, il y a jeu, ça veut dire que c'est rigolo. Bon, bref, en fait j'aimerais vous parler d'un jeu tout mignon, un espèce de jeu de puzzle. J'aime bien les puzzles. J'aime bien les... les Et
1: t'aimes bien le mot mignon
5: J'aime bien mignon en général, c'est plutôt marrant comme mot. Mais J'aime bien les puzzles. Euh, en fait, je me suis découvert une certaine passion pour ce hobby pendant l'été avec mes enfants. Et on vient d'ailleurs de finir un puzzle de 1000 pièces qui était un peu ardu. Euh, mais je m'éloigne un peu de mon sujet, comme rarement finalement. <rire> Donc j'aime bien les jeux de puzzle ou ce qu'on appelle les puzzle games. Euh, parce qu'ils sont conçus pour des gens comme moi. Des gens qui ont pas 100 heures à investir dans un jeu. Euh, des gens qui ont pas, qui ont pas mal de trajets de transport en commun et donc ils font des sessions de 3 minutes qui se creusent la tête sur une énigme des jeux de casse-tête c'est cool en fait euh, ça demande zéro skill euh, zéro agilité, zéro compétence ou réflexe particulier, juste de se creuser un peu la tronche et du coup on peut tout imaginer avec ça donc là, je vous parle très rapidement d'un jeu qui s'appelle Kobe Oops 2, qui est un jeu de basket. Mais en vrai, c'est un jeu de puzzle où on doit trouver des solutions pour envoyer des babales dans des filets sans toucher les pics acérés qui parsèment les terrains. D'ailleurs, je suis pas sûr que la salle d'entraînement qui est décrite puisse recevoir un agrément jeunesse et sport vu le bordel très dangereux qui jonche les parquets. On va appeler nos nouveaux ministres pour savoir. <rire> euh, pour être plus sérieux, c'est un très chouette petit jeu euh, Sans aucune prétention euh, du monde euh, Autre que celle de vous amuser un petit moment Et pour ça, il est plutôt efficace Donc ça s'appelle Coby Oops 2 C'est gratos sur iOS euh, Et c'est développé par le studio Cobra Mobile Limited
1: Et pour les enfants, à partir de quel âge
5: À partir de, j'aurais de, les dire 6 mois Mais en fait, à 6 mois, c'est peut-être un peu compliqué encore Alors on va dire plutôt à partir de 6-7 ans En vrai
4: Vivre des aventures, c'est dangereux. Et Vladipak, qu'un dragon, me crame le cuir chevelu. Et tiens, encore une famille d'honnêtes paysans enlevés par des trolls et qu'il faut secourir. Et vous ai-je déjà parlé des prophéties très très anciennes et très très dangereuses qui mettront la planète à feu et à sang après-demain si aucun héros ne décide de sauver le monde. Bref, c'est usant, pas toujours très gratifiant et potentiellement létal. Et non, cher auditeur, malgré les nombreuses ressemblances, je ne parle pas ici de mon métier de bibliothécaire. Le jeu dont je vais vous parler a totalement compris comment gérer ses désagréments. Dans Guilds of Dungeon Wings, vous n'êtes donc pas le brave héros en quête de gloire et de décès héroïque, mais son humble gestionnaire, son patron quoi, qui envoie donc bravement à Patresse toute une génération de fougueuses jeunes personnes dans des quêtes aussi retentissantes que lutter contre la mafia des Cornets de Glace ou autre affronter l'Empire des Saints Chapardeurs. Bref, bienvenue dans la douce rencontre entre les épopées fantastiques et le capitalisme le plus brutal. Ne me remerciez pas, je sais pertinemment qu'il s'agit du rêve d'enfant de tous les joueurs qui m'écoutent. Bien, maintenant qu'on a exploré les grandes lignes, la question est bien sûr, mais c'est quoi le jeu en fait En gros... Il s'agit pour vous de gérer une guilde d'aventuriers que vous allez envoyer dans des donjons afin qu'ils vous ramènent des trésors vous permettant de recruter plus d'aventuriers qui iront dans des donjons plus difficiles chercher des trésors plus importants qui vous mettront de... Ouais, bon, vous voyez quand je parle de, de capitalisme, je crois qu'on est en plein dedans. <rire> Boutade à part, le jeu est extrêmement réussi. Les phases de donjons se présentent sous la forme d'un petit jeu de cartes entre votre aventurier et les monstres qu'il affronte. Amateur de deck building, à savoir de jeux dont le principe est de construire vous-même votre paquet de cartes, vous trouverez ici le genre de pépite, qui est assez simple pour se jouer dans le métro, parce que moi aussi je peux en avoir des comme ça Julien, mais assez riche pour vous donner une sacrée envie d'y revenir. De nombreux aventuriers différents de fait se débloquent à mesure que vos richesses s'accumulent, et vous offriront à chaque fois des expériences de jeu extrêmement différentes. Autre grande richesse, chaque ennemi vaincu vous permet d'obtenir un trésor au choix, qui correspond en gros à une customisation de votre deck de cartes, vous offrant des expériences toujours dissemblables d'une partie à l'autre. C'est simple à prendre en main, avec des mécaniques de jeu offrant une vraie richesse, pour le joueur désiré de, désireux de s'y intéresser, avec de l'humour et, tenez-vous bien, des chansons, plein de chansons, dont je ne résiste pas à l'envie de vous envoyer un extrait.
8: Dungeoneer Swimming in pools of gold This is the Guild of dungeone. All the monsters keep appearing Oh, to be a Dungeoneer Whose stories will be told What's that sound? I hear a noise Something's coming Girls and boys We're up in the hills and far away We're the Guild of Dungeoneering
4: Voilà, si ceci ne suffit pas à vous convaincre de jouer, <rire> je ne sais plus quoi faire. Euh, Peut-être éventuellement vous envoyer une vidéo de Julien qui tressautait des épaules pendant la chanson. Enfin, Il tressaute si, si. avec talent d'ailleurs tu enfin, sais, on tout ça. Bien, bien, un bien sûr. Un autre. Ce que je pourrais quand même vous dire pour vous convaincre si ça n'a pas suffi et que vous ne voulez pas une vidéo de Julien, c'est que ça ne vous coûtera que la modique somme de 5 euros pour plus d'une cinquantaine d'heures de jeu et que c'est disponible sur tablette et smartphone et qu'on peut aisément s'éclater dessus dès 10 ans si on a un peu de goût pour les jeux en général, les jeux de société et les jeux de
7: cartes. Je peux rajouter que pour jouer avec Julien, c'est gratuit et c'est des heures et des heures quasiment infinies
5: dans son nouveau boulot. Absolument, on peut, on peut absolument dire.
1: Salut les privés de jokes là!
5: Bon allez, je continue, je vais finir par ça en fait, parce que c'est un truc important. On en avait parlé il y a quelques années de ce jeu-là, avec Géro Vérité, petit ange parti trop tôt de l'autre côté de la Loire. Euh, et on en avait parlé donc il y a deux ans, mais euh, je, je... Et puis si jamais on avait eu besoin de couper, j'aurais pu couper ça, mais non, en fait je plaisante. On va parler de The Witness... Oui, je vais, je, vais, je vais parler de The Witness, un jeu qui est sorti il y a deux ans. Euh, et je vais surtout pas passer deux heures à parler, à pas parler, à pas mentionner le nom du jeu. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc, c'est sorti il y a deux ans. Euh, tout a déjà été dit ou écrit sur ce jeu. Il a fasciné presque autant qu'il a été détesté. Mais au moins, personne n'a été indifférent. Il s'agit d'un jeu de puzzle. Oh, mais oui, j'ai une petite marotte pour ah oui, les puzzles. Disons ouais, oui, oui. Voilà. Oui, mais bon, voilà. là, c'est un peu la Rolls du puzzle, quoi. Comme une sorte de 10 000 pièces avec un, un truc en noir et blanc, avec des chats et complètement fou. Euh, tout le monde a souligné la difficulté de ce jeu-là, c'est vrai. La complexité des énigmes, c'est vrai aussi. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce qui, sans doute, m'y a fait jouer cette semaine euh, pour la première fois depuis deux ans, parce que je n'avais pas eu l'occasion d'y jouer euh, auparavant, c'est sa construction. Il euh, y a plusieurs vidéos qui sont sorties sur le sujet il n'y a, a pas longtemps. Je vous invite d'ailleurs à aller euh, vous abonner à une chaîne YouTube euh, d'un chercheur qui s'appelle Esteban Green et qui fait beaucoup beaucoup de choses hyper intéressantes. Ça peut être un très bon nom pour le prochain -Moc. <rire> mmh. noté. Et euh, 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 oui carrément. Euh, et donc, euh, donc sa construction à The Witness est hyper intéressante. C'est sans doute la pièce maîtresse de l'adage qu'on utilise en game design qui dit « Show don't tell Montre, arrête de raconter des trucs, montre ce que tu fais. Euh, le jeu vous laisse juste après l'écran titre, tout, tout seul, à l'exception de deux petites mentions extra-diégétiques. Jolie, jolie. Voilà, on bien voit joli. qu'il est
1: à l'université <rire> là, c'est trop pour moi là.
5: Ça veut dire quoi extra-diégétique
1: C'est pas de l'anglais, mais ça ah, C'est pas du tout de l'anglais,
5: ça va. La diégèse, c'est l'univers du jeu, donc tout ce qui est extra diégétique, c'est tout ce qui sort de l'univers du jeu. Lorsque vous avez une mention dans un jeu vidéo pour vous dire appuyez sur tel bouton pour faire une action, ça vous sort de l'univers du jeu. Vous n'êtes plus à l'intérieur puisque vous vous reconnectez avec le monde physique dans lequel vous êtes, avec votre manette et tout ça. Et donc à l'exception de deux toutes petites mentions extra diégétiques, euh, le jeu vous laisse tout seul, pas livré à vous-même. Hein. Le jeu, The Witness, est une leçon de game et de level design, c'est-à-dire de construction du jeu et de construction des niveaux. Tout ce dont vous avez besoin pour jouer, vous, pour résoudre les énigmes, tout ce que vous avez besoin pour, pour évoluer dans le jeu, vous pouvez le comprendre et tout, a, tout ça est sous vos yeux dès la première minute du jeu. <rire> les mécaniques sont huilées à la perfection et même si parfois la difficulté semble mal dosée, on s'aperçoit que le génie de ce jeu réside dans ce dosage et qu'on finit toujours par trouver les solutions c'est là que je vais parler de rhétorique procédurale. Vous savez ce que c'est la rhétorique procédurale Raconte-moi une rhétorique procédurale. Alors, et show don't tell. Exactement. On appelle ça aussi l'alignement la, ludopédagogique. pédagogique <rire> oh la planète voilà, C'est <rire> magique. Euh, la rhétorique procédurale, je vais vous prendre un exemple simple. Euh, vous connaissez le jeu Animal Crossing C'est un petit jeu sympa où on doit élever des animaux, acheter des maisons et acheter des trucs et tout ça. On peut y passer des heures et des heures. Si je vous dis que la rhétorique procédurale de ce jeu-là, c'est que en, en creux, ce dont il parle, c'est du surendettement. Eh ben vous avez à peu près compris le truc c'est l'expérience du joueur qui fait qu'on se pose des questions sur le fait de est-ce que je vais vraiment emprunter de l'argent pour acheter une énième maison ou une énième cochon ou un énième truc, est-ce que c'est pas quelque chose qui est problématique, est-ce que à la fin de, du jeu, c'est-à-dire une fois que j'ai résolu toutes les quêtes je peux continuer à payer des, des crédits euh, sans fin et à reprendre des crédits pour réacheter autre chose est-ce que c'est pas ça le message du jeu Eh bien c'est ça la rhétorique procédurale ce sont les messages qui sont induits par les mécaniques de jeu eux-mêmes un autre bon, bon exemple, c'est un jeu dont on avait parlé je crois l'année dernière euh, qui s'appelle Adventure Capitalist qui est un mmh. jeu incroyable à plein de niveaux qui est horrible à plein de niveaux aussi euh, qui vous fait cliquer 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 sans cesse sur votre téléphone pour générer plus de pognon tout le temps et tout le temps et tout le temps jusqu'au moment où vous vous passez même de cliquer parce que vous avez réussi à embaucher un manager, un truc, un machin et, euh, et donc voilà, c'est ça la rhétorique procédurale. Et dans The Witness, elle est extrêmement bien amenée les mécaniques, euh, donc, pardon, la rhétorique du, du procédural est hyper travaillée. The Witness, c'est un jeu sur l'apprentissage, sur le fait d'acquérir de nouveaux savoirs et de comment on s'y prend pour ça. Pour, plus encore, en fait, c'est un jeu sur la solitude de l'apprenant, sur la non-linéarité de l'apprentissage la, et sur la, sa capacité à nous surprendre. C'est un jeu d'un monsieur qui s'appelle Jonathan Blow, euh, qui est euh, probablement, sans aucun doute possible, l'une des figures majeures du game design depuis 10 ans qui était responsable du jeu Braid en 2008 et qui a donc mis 7 ans hein, pour réaliser The Witness et y a, on fera je pense un jour un, un, une émission complète juste sur Jonathan Blow parce que c'est vraiment un personnage qui est fascinant et qui est, euh, qui est, qui est vraiment euh, à connaître et, euh, et savoir qu'il est là quelque part en train de développer de nouveaux jeux ça fait quand même partie des choses qui sont rassurantes sur l'existence donc jouer à The Witness c'est dispo sur toutes les consoles tous les PC pour euh, entre 30 et 40 euros et il y a une version euh, tablette euh, tablette, smartphone à 10 euros sur iOS et pas encore sur Android
1: et on ne le propose pas aux enfants celui-ci on
5: peut le proposer aux enfants absolument c'est totalement tout public, on peut y jouer à plusieurs ce que j'encourage fortement parce que résoudre ces puzzles-là peut être, peut être assez intéressant à plusieurs mais je pense que la meilleure expérience du jeu c'est tout seul, dans le noir avec un casque et, euh, et à juste prendre cette expérience de la solitude donc The Witness par Jonathan Blow par son studio qui s'appelle euh, oh, Tecla
1: on retrouvera toutes ces références sur le site internet, Comme références toujours. que vous ne manquerez pas de m'envoyer très très vite. Absolument. On rappelle les dates de Numoc
7: Oui, du 13 au 27 octobre.
5: Dans non. toutes les bibliothèques parisiennes, ou la majorité, on peut trouver toutes les infos en ligne sur le portail des bibliothèques parisiennes. Et Facebook, sur le site Numoc, et sur le plus site. les réseaux. Voilà. Voilà. Et ouais. Facebook, Twitter, Instagram, un peu partout.
1: Pascal Ferry, merci beaucoup. Quentin et Julien, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain.
5: Avec plaisir, hein. sans doute. Oh avec ouais. plaisir, avec un grand plaisir.
1: Qu'est-ce qu'on écoute pour... Euh, on va la finir... Fin de cette Alors ça
5: va, être un peu, ça va être un peu bizarre parce qu'en fait on a un peu accéléré la chronique. Je, je pense que vous ne vous en êtes pas aperçu chez vous parce que c'est la magie de la radio, mais on a fait sauter 2-3 jeux. Je voulais vous parler de Bridge Constructor Portal, qui est, dont je parlerai la prochaine fois, qui se place dans l'univers de Portal. Et donc on va finir sur la chanson de fin de Portal euh, numéro 1 euh, qui s'appelle Still Alive. A bientôt.
3: It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the
0: science gets done, and you make a neat plan for the people
1: À l'YFM93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin après les jeux vidéo, voici la chronique des livres. «
3: Éléphant qui se
0: balancent sur une toile, 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 toile d'arrivée, c'était un jeu tellement,
1: tellement amusant que tout d'un coup, ba-da-boum » Un éléphant dans les pages. C'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part, dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant la pause. Et comme ils sont nombreux, nous avons le choix. Nous choisissons donc ceux qui nous ont particulièrement plu, qu'ils soient récents ou un peu moins récents. Pour commencer cette chronique, voici la dernière réalisation en date d'un auteur-illustrateur pas tout jeune, l'anglais John Burningham, mais dont les albums sont toujours aussi savoureux et à hauteur d'enfance, malgré leur côté qui semble paraître à certains un peu suranné. Il partage avec son, son épouse, Hélène Oxenbury, que nous avons évoquée la semaine dernière, à propos de la chasse à l'ours, il partage avec elle cette aisance à camper d'un très léger trait de crayon et de quelques touches d'aquarelle, des enfants et des adultes aux traits très expressifs. Depuis son premier album, Borca, les aventures du noix sans plume, paru en 1963, il a publié de très nombreux albums parmi lesquels le fameux « Ne te mouille pas les pieds Marcel, ou encore en 1978 es Préféreurais-tu ?» un album qui ravit les jeunes enfants par ses questions incongrues. Et voilà que 40 ans après, John Burningham reprend sa trame pour proposer une suite ou plutôt pour continuer à proposer des choix impossibles à faire, mais si drôles à imaginer, avec cet album qui s'appelle « Ou alors, préférerais-tu » paru à la fin de l'été aux éditions Kaleidoscope. Même format, même construction binaire, mais même type de questions laissées en suspens et au choix de réponses impossibles à faire, avec des illustrations qui laissent vagabonder l'imaginaire. Et le charme continue d'opérer. « Préférerais-tu voler avec des pélicans ou nager avec des poissons ?» Qu'est-ce qui serait pire Que tout le monde raconte des histoires de toi bébé ou que ta maman sorte, ton, sorte son mouchoir Et l'éléphant dans tout ça Ici. Qu'est-ce qui serait pire Qu'un chameau vomisse dans ton dos, qu'un éléphant lâche une odeur épouvantable ou que tu t'étales dans un champ de vaches je vous laisse choisir. L'album s'intitule « Ou alors préférerais-tu » de John Burningham, traduit de l'anglais par Camille Guénault, édité par kalidoscope Il coûte 15,30€ et il est à proposer aux enfants à partir de deux ans.
3: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein
1: le second est une histoire de vieux, ou plutôt l'histoire d'un vieux monsieur, héros triste de « La vie bien dérangée » de M. Watanabe, écrit par Delphine Roux et illustré par Betty Bone, édité il y a tout juste un an par les éditions Philippe Piquet, spécialisée dans les livres du monde asiatique, particulièrement le Japon. C'est certainement la raison pour laquelle l'auteur française, mais passionné de littérature asiatique, Delphine Roux, c'est certainement la raison qui l'a poussé à choisir de camper son histoire au Japon. Mais l'histoire de M. Watanabe est universelle. Celle d'un vieux monsieur à la vie solitaire extrêmement rangée, dans une maison où tout est parfaitement classé, trié, rangé, où rien ne dépasse. Pas de « laisser aller », c'est son mot d'ordre quotidien. Même quand il sort chaque jour faire sa promenade, pas un regard pour le monde alentour. Seul un tableau, réalisé par son cousin préféré il y a fort longtemps, un tableau coloré dans lequel trône parmi d'autres animaux un éléphant bleu, seul ce tableau retient son attention car son cousin lui manque. Et c'est bien sûr un jeune enfant rencontré par hasard au parc qui va redonner énergie et goût de vivre à Monsieur Watanabe. Je dis bien sûr, car cet album reprend une thématique courante dans les albums pour enfants, celle du lien entre les générations extrêmes, les petits-enfants et les vieilles personnes, qui se lient très vite et partagent une certaine complicité. Ici cette thématique est joliment traitée par l'écriture d'abord enlevée, poétique tout en restant simple pour évoquer le quotidien du vieil, du vieil homme, par les illustrations ensuite réalisées par Betty Boone de grands aplats de couleurs vives comme à son habitude, avec de légers clins d'œil aux œuvres d'Henri Matisse, des tracés noirs avec ce qui semble être du fusain qui les laisse inachevés et leur donne du dynamisme, la mise en page où le blanc de la feuille de papier joue un rôle important, sans oublier la typographie soigneusement composée. Voilà un album joyeux à lire à haute voix avec les enfants. La vie bien dérangée de Monsieur Watanabe est écrit par Delphine Roux, illustrée par Betty Bone, par aux éditions Philippe Piquet en octobre 2017. Il coûte 13,50 euros et est à proposer aux enfants à partir de 4 ans. À écouter maintenant un livre CD qui vient de paraître et qui donne fin. En tout cas, c'est ce qu'affirme son auteur-compositeur-interprète Vincent Guille, et il a raison. Miam, dix recettes en chanson, ce sont vraiment dix recettes, expliquées pas à pas, mises en rime et en musique de façon joyeuse et malicieuse, avec des refrains entraînants qui mettent l'eau à la bouche et incitent à mettre les mains à la pâte tout en chantant « À tue-tête » pour ne plus les oublier. On commence avec la recette du pain perdu puis celle de la chantilly, des pop suivent la mayonnaise, la pâte à crêpes et cela se termine un peu plus loin par la rose à boire Oui, la rose à boire Toutes ces recettes ne sont pas compliquées à suivre d'autant que les paroles des chansons sont bien sûr retranscrites dans l'album qui est illustré avec humour par Séverine Duchesne Et contrairement à la recette du cake d'amour de Jacques Demi dans Podane, toutes celles-ci sont inratables et délicieuse. Car Vincent Guig a souvent glissé de petits trucs en plus qui leur donne un goût unique. Avec chacune de ses recettes, Vincent Guigue a une histoire personnelle et familiale qu'il n'hésite pas à confier à ses auditeurs et à ses lecteurs. Pour lui, la cuisine, c'est aussi une histoire de transmission, de partage et de plaisir. Côté arrangement, Vincent Guigue, qui compose et chante pour les enfants depuis longtemps, entre autres le duo Pierre et Vincent, Vincent Guigues n'a pas lésiné sur la variété des styles et celle des instruments. Il s'est entouré de nombreux musiciens et il y a même un certain Pierre Guigue au couteau et à la fourchette. J'avoue que j'ai eu du mal à choisir quelle recette vous faire écouter. Alors j'ai pris la première, celle du pain perdu. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, d'écouter les autres au cours des semaines à venir. Il s'appelle donc Miam. Ce livre cd s'appelle Miam, 10 recettes en chanson, 2 et par Vincent Guigues. Le livre est illustré par Séverine Duchesne. Il est édité par les éditions qui roule, produit par la souris sur le gâteau, distribué par Victor Melody
9: et il coûte 18 euros. Si pour goûter, il a plus rien dans tes placards Que quelques vieux morceaux de pain dur Au lieu de les garder pour les canards Tu peux te régaler d'une bonne mixture Pain perdu, pain perdu C'est pas perdu pour tout le monde Pain perdu, c'est pas perdu c'est pain perdu pour tout le monde D'abord il faut battre dans un grand plat creux, Un verre de lait sucré avec deux œufs. Puis tremper le pain coupé en fines tranches Quelques secondes à peine dans le mélange Pain perdu, pain perdu C'est pas perdu pour tout le monde c'est pas perdu, c'est pas perdu pour tout le monde. Ensuite fais fondre un peu de beurre dans une poêle, puis fais dorer chaque tranche au beurre chaud. Serre les saupoudrer de sucre et miam miam. Ça vaut le pain perdu tant qu'il est encore chaud. Pain perdu, pain perdu, c'est pas perdu pour tout le monde. Y'a plus rien dans tes placards Que quelques vieux morceaux de pain dur Au lieu de les garder pour les canards Tu peux te régaler d'une bonne mixture Pain perdu, pain perdu C'est pas perdu pour tout le monde Pas perdu, c'est pas perdu C'est pas perdu pour tout le monde Allez pain perdu, pain perdu, c'est pas perdu pour tout le monde. Pain perdu, c'est pas perdu, c'est pas perdu.
1: Ça y est, vous êtes prêts à vous y mettre cet après-midi, pain perdu pour toute la famille. C'est donc extrait de Miam, 10 recettes en chansons, de et par Vincent Guigue, livre CD paru chez Victor Mélodie le mois dernier. Lancé en 2016, le Festival Jeune Public et Pluridisciplinaire La Grande Échelle propose sa troisième édition ce week-end au Théâtre Montfort, dans le 15e arrondissement avec plus de 70 représentations en intérieur ou en extérieur par une quinzaine de collectifs ou de compagnies françaises ou étrangères. Des spectacles pour les tout-petits, des 6 mois comme pour les adolescents, voire les adultes. Des spectacles qu'on en a peu ou pas du tout vus en région parisienne jusque-là, puisque l'objectif des initiateurs de ce festival, c'est-à-dire l'Adami et de scène production qui le met en œuvre, est justement d'offrir à ces compagnies l'opportunité de se produire à Paris et donc de se faire connaître par les programmes jeunes publics de la région. Variété des genres, théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels. Variété des formes, avec la volonté affichée de ne pas programmer des spectacles étiquetés jeunes publics, mais plutôt de proposer des spectacles qui rassembleront enfants et adultes. Alors ce matin, tout de suite, coup de projecteur sur le festival La Grande Échelle avec Dominique Duthuis, conseillère à la programmation, avec nous au téléphone. Bonjour Dominique.
6: Bonjour Véronique, donc, donc la septième présentation. Ben, merci beaucoup.
1: <rire> Troisième <rire> édition du festival, c'est donc que les deux premières ont donné satisfaction. Alors j'aimerais bien que vous nous représentiez rapidement ce qu'est l'ADAMI et les objectifs qui sont poursuivis par le festival, autres que ceux de faire connaître ses compagnies.
6: En fait, c'est l'ADAMI qui a initié ce festival en lançant un appel d'offres. Et euh, l'ADAMI, c'est une société qui gère les droits des artistes interprètes. Ils avaient envie de créer un festival jeune public, justement, comme vous le disiez, pour permettre à des compagnies qui qui ne peuvent, qui ne sont jamais programmées sur Paris, d'avoir une visibilité. Le problème souvent à Paris, c'est que bah, le, le jeune public reste encore peu peu représenté. Et, euh, et nous avons répondu à l'appel d'offres et puis surtout, comme vous l'avez dit encore nous avons réfléchi à cette notion de jeune public ne pas mettre des frontières sur le jeune public qui ne serait qu'un domaine réservé aux enfants mais le jeune public est un espace artistique de représentation où adultes et enfants peuvent se retrouver autour de propositions artistiques sensibles qui va déstabiliser un petit peu tout le monde parce que on n'a pas la même histoire on n'a pas la même sensibilité et qu'on réagit à des endroits différents et ça crée un, une autre manière de se regarder les uns les autres.
1: Donc, un des objectifs c'était de faire connaître ces compagnies en région parisienne. Est-ce que c'est -ce est un pari réussi Est-ce que les spectacles présentés en, à la première édition en 2016 ont tourné ensuite
6: en région parisienne oui, tout à fait. Euh, je ne peux pas vous donner exactement le chiffre, mais de nombreux programmateurs viennent de, de toute la France pour euh, pour découvrir ces compagnies et euh, de toute la France et aussi de justement de Paris la région parisienne et ces compagnies ensuite euh, sont programmées. Euh, ici, dans, dans notre région. Et euh, oui, donc l'objectif le, le, est, est réussi, c'est pourquoi là nous, nous célébrons, on va mmh. dire, notre troisième édition au Montfort, comme à la première édition.
1: Alors j'ai envie de poser la question qui fâche, un tel festival doit coûter très cher, 70 représentations, c'est absolument énorme, euh, d'où vient l'argent pour la Dami
6: alors c'est quand même important aussi de le dire, parler de la condition aussi des, des artistes qui sont accueillis à Paris et sans l'ADAMI, les conditions sont absolument pas les mêmes. C'est-à-dire que la plupart des, des compagnies, quand elles viennent jouer à Paris, elles sont accueillies en co-réalisation, ça veut dire que c'est euh, au prix du fauteuil et que... Sachant que les, le jeune public, le prix du fauteuil est moins cher, elles ont la moitié, elles doivent payer le défraiement. En fait, ça leur coûte très cher. Une compagnie qui veut venir à Paris, finalement, ça la met en, en risque, en danger financier. là Dami, là, nous accueillons les compagnies dignement. Euh, C'est-à-dire qu'elles sont payées, on achète leur euh, spectacle elles peuvent venir sans, sans, ce, sans, sans risque et, euh, et elles sont dans de bonnes conditions. Donc cet argent-là, c'est l'ADAMI qu'il gère. Euh, c'est un choix aussi euh, politique de l'ADAMI de dire il faut que les compagnies jeunes publics et tout public, puisque nous sommes vraiment à la frontière, on veut que adultes et enfants se sentent concernés, mais que ces compagnies-là soient accueillies dignement, dans de bonnes conditions, sans se dire comment on va faire pour les jours futurs.
1: Alors je n'ai pas pu assister ni à la première, ni à la deuxième édition du festival. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe Parce qu'on disait tout de suite, oui. 70 représentations dans un lieu qui est quand même assez clos, euh, ça oui. doit bouger dans tous les sens.
6: Oui, alors... En effet, nous profitons là au Montfort du, du parc Georges Brassens et la porte qui normalement est fermée entre le Montfort et le parc Georges Brassens est ouverte. Dans le parc, il y a de nombreuses propositions, mais nous... Vraiment, nous cherchons à préserver la tranquillité. Il ne va pas y avoir des gros parleurs avec euh, c'est la fête, on crie, on hurle, que ça se passe surtout paisiblement et que enfants et adultes aient beaucoup de choses à faire, non pas dans l'occupationnel, mais qui se sentent acteurs du festival. Donc première chose dans le parc, il y a des cabanes qui vont être construites. À partir de bambou, on a fait appel à deux scénographes qui ont euh, réfléchi à une architecture de cabane qui est facile à construire hexagonales et ces cabanes pourront aussi bouger une fois qu'elles seront construites, et vont complètement changer le, le, la topographie du lieu. D'autre part, il y a aussi un clown qui va être là régulièrement avec des sauts, et qui fait des choses un peu étranges. C'est très très beau, on dirait Buster Keaton, ça s'appelle Bakeke, l'artiste s'appelle Fridzo. Il y a aussi une esplanade où là il y a deux caravanes, c'est des entre-sorts. Dans ces caravanes, les gens pourront venir voir des spectacles qui durent, Très peu de temps, 12 minutes, on est à 10 à l'intérieur et là on est encore dans une autre forme de représentation assez intimiste. Et puis l'extérieur, il va y avoir aussi des danseurs, des danseurs de hip-hop avec un chorégraphe qui s'appelle Saido Lelou. C'est magnifique, ça s'appelle Apache, normalement ils sont 40, mais nous comme on accueille bien les artistes, ils seront 15, ils vont surgir, ils vont danser, et ça crée des surprises, non pas dans le vacarme, mais tout ça organisé. C'est très compliqué à organiser, mais euh, progressivement, chacun son tour, des choses se passent en laissant quand même des temps que les gens puissent se promener, se reposer, regarder et assister aussi à toutes les représentations qui ont lieu dans les deux salles du Montfort, le grand plateau et la cabane qui est juste à côté. Est-ce que Ça va, ça va, ça va circuler. Mmh. Il va y avoir beaucoup de mouvements et beaucoup de transformations, justement, aussi avec ces cabanes. Mais dans... nous cherchons, là où nous sommes en pleine préparation aujourd'hui, à que tout soit organisé pour qu'il y, y ait une... Euh, malgré le mouvement, malgré la circulation un, une sorte d'apaisement, de calme et, et, et de fluidité. jeu euh, voilà, et de fluidité, exactement
1: Est-ce que cette année vous avez une ligne, une ligne artistique précise ou c'est plutôt au oui. gré de vos découvertes que les spectacles sont proposés
6: En fait euh, on, on, on voit beaucoup de spectacles pendant toute l'année et il y a quelque chose qui, euh, qui est apparu sans qu'on l'ait décidé auparavant
0: c'est cette notion d'envol, de dépasser, de sortir de
6: l'endroit là où on est, de la place qui nous est assignée. Et donc, c'est la thématique de cette année, une thématique qui est large parce que euh, s'envoler, c'est d'abord ouais, sortir de la case, nous, moi, enfant, euh, qui je suis par rapport à l'autre, qu'est-ce que j'ai le droit, euh, pareil pour l'adulte. Donc, sortir de l'endroit là. Euh, D'abord qu'on pense pour nous, mais que l'autre aussi pense que, que l'on est. Donc c'est cette thématique-là, euh, à la fois aussi dans les, pour les artistes, c'est-à-dire que s'ils ont décidé de faire du cirque, s'ils ont décidé de faire de la peinture, s'ils ont décidé de faire de l'acrobatie, ils sortent aussi de la discipline même, et ils s'essayent à d'autres choses. Ils essayent d'ouvrir leur langage, et de l'ouvrir aussi pour les enfants, pour que tout le monde soit en création. Chaque spectacle, vraiment... Tout se fabrique à vue. Ce sont euh, des ateliers où y a rien n'est caché, où l'enfant et l'adulte peuvent voir les choses se faire. Et euh, du coup, peut-être stimuler à la fois la créativité, l'imagination, s'envoler de la place de spectateurs ou même d'artistes.
1: Est-ce que vous avez cherché ou pas à équilibrer les âges des enfants auxquels ces spectacles oui. sont particulièrement destinés
6: Oui. Il euh, y a des spectacles qui sont le matin, évidemment, parce c'est pour les tout petits des six mois. Il y en a un notamment qui s'appelle Carnel, où c'est un artiste qui est euh, au plateau tout seul. Il est percussionniste, il propose des sons qui sont très intéressants. C'est un percussionniste qui serait plus dans une musique contemporaine, mais sans faire peur. C'est-à-dire qu'il propose des sons et c'est les bébés qui répondent. Mmh. J'ai assisté comme ça à deux représentations. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Les enfants répondent, les bébés, puisque mmh. c'est des bébés dès six mois qui sont là. Même trois mois, on dit zéro ans. Et les bébés répondent et du coup, l'artiste lui propose, avec une, toute une instrumentation qu'il a autour de lui, d'autres sons et on est dans un dialogue et il crée une sorte d'orchestre enfant et lui, et c'est assez génial. C'est court et ça dure 20, 25 minutes, mais c'est un moment génial aussi pour les parents qui voient leur bébé, qui écoutent différemment. Euh, que, dans notre, que dans le quotidien ensuite il y a un âge un petit peu plus âgé c'est Ravums c'est une compagnie allemande qui s'appelle la compagnie Florchutz et Denert qui sont des anciens, des pionniers du, du tout jeune public et là c'est à partir de 3 ans et eux ils jouent avec les objets dans l'esprit des enfants très expérimental, scientifique c'est Qu'est-ce que c'est que cet objet-là Pourquoi il tombe Jusqu'où je peux le tenir Qu'est-ce que je peux fabriquer Qu'est-ce que je peux avoir comme interaction avec l'autre Ensuite, les autres spectacles, à partir de l'après-midi, sont ouverts vraiment à tous les âges. Personnes âgées, comprises, et vraiment de 4-5 ans jusqu'à plus d'âge.
1: On va terminer par les infos pratiques, c'est-à-dire oui. les lieux, les horaires, les tarifs.
6: Alors, le, le festival commence vendredi, alors il y a école, hein, à 10h. Il faut savoir que si des adultes entendent l'émission, ils peuvent y aller. Même euh, s'ils n'ont pas d'enfants, euh, c'est ouvert à tout le monde. Donc il y a des représentations à partir de vendredi, 10h, 13h45, 18h, 20h, plus des représentations dans le parc euh, tout le temps. Euh, pareil pour le samedi et le dimanche, ça commence à 10h. Tout le monde est invité, on peut venir euh, faut savoir que par exemple à, à Genève, je ne sais pas si vous le connaissez Véronique, pas du il y a, tout. Il y a un théâtre jeune public et j'y suis allée, Amstramgram, j'y suis allée, c'est génial, parce que j'ai vu des adultes qui venaient là dans ce théâtre jeune public, tout seuls, sans enfants, et qui n'ont pas d'enfants. Et cette rencontre là est assez euh, inattendue. Bref, je Samedi, dimanche, même chose, de 10h jusqu'au soir, les dernières représentations sont à 19h30, sauf euh, le dimanche pour le, le dernier jour, à 18h, c'est là la dernière représentation, et c'est un concert, un concert de jour, où vraiment là, c'est pour tous les âges. Et à la fin de ce concert, à 19h, à la sortie du concert, on va être un petit peu la nuit tombante, tous les artistes, enfin pas, pas tous, une grande partie des artistes seront à la sortie du concert et euh, vont venir eux aussi dans une improvisation jonglée, acrobatique musical, avec une distribution d'un goûter pour fêter ce festival et la fin du concert où les artistes, chanteurs et musiciens vont sortir de la salle pour déconstruire aussi les cabanes et ce moment de déconstruction et important, sera festif. En plus, il va faire très très beau. Ça, c'est bien.
1: Donc, ça va être très beau. Pour les tarifs.
6: Alors, pour les tarifs, il y a vraiment des offres famille, c'est-à-dire que les personnes peuvent acheter plusieurs billets et à ce moment-là, ça devient dégressif. Tout est bien expliqué sur le site du Montfort c'est montfort.fr et il y a des passes grande échelle avec des possibilités de voir deux spectacles où là du coup le spectacle est à 8 euros, donc à un tarif qui est beaucoup plus intéressant, qui n'est pas hors de prix, en sachant que à partir du moment où on voit deux spectacles, il y a tous les spectacles gratuits qui sont à l'extérieur, plus la construction des cabanes, plus tout ce qui plus tout ce qui peut se passer aussi, puisque les artistes sont là sur le plateau, enfin, sont là pendant trois jours et donc aussi euh, à disposition, on va dire, du public, parce que cette rencontre là adulte, enfant, artiste, c'est ça aussi notre objectif, c'est qu'on se parle, qu'on se voit et qu'on fabrique ensemble.
1: Merci beaucoup Dominique Dutuit Je vous en prie. Donc la grande échelle, le Festival Jeune Public, c'est au Théâtre Montfort dans le 15e arrondissement. Et c'est donc vendredi, samedi et dimanche prochain. Merci beaucoup.
6: Voilà, merci Véronique. À bientôt.
1: Valse petite, c'est son nom proposé par La Tordue. Lanterne Lumière sur la Ville à Aubervilliers, samedi, ce samedi, pour la septième édition l'association Les Poussières. Organise donc une déambulation nocturne et poétique dans les rues d'Aubervilliers. Dès la tombée de la nuit, tous les participants et passants sont invités à déambuler en musique en tenant une lanterne. Lancée pour la première fois à Aubervilliers en 2012, cette déambulation propose de participer à une œuvre collective, poétique et éphémère, et donc à poser un nouveau regard sur la ville. Il y a eu toute une série d'ateliers de fabrication de lanternes qui ont été organisés en juillet et en août, qui ont été l'occasion d'échanges et de rencontres entre les participants, où se mêlaient les petits et les grands, les habitants ou les simples curieux. Faites de papier et d'osier, la lanterne était un objet simple à réaliser, laissant une grande place à la créativité, aussi bien collective qu'individuelle, et qui se retrouve d'ailleurs dans différentes cultures du monde. La galerie des lanternes a lieu, elle, depuis le samedi 6 octobre jusqu'à demain, après-demain plutôt, vendredi 19 octobre avec des ateliers en continu de 15h à 18h au Théâtre des Poussières, 6 rue des Noyers à Aubervilliers, donc pour fabriquer sa lanterne. Et la déambulation nocturne, elle, a lieu samedi, à la tombée de la nuit. Elle part du marché de Montfort, rue Hélène Cochenec, à 19h30. Et donc pour récupérer votre lanterne, vous voudrez mieux arriver à 18h30, mais si vous n'avez pas de lanterne, eh bien vous venez quand même. Et puis, une autre info pour ceux d'entre vous qui, comme moi, aiment encore envoyer leur courrier sous enveloppe avec un, un timbre original. La Poste a émis cette semaine un timbre à 95 centimes à l'effigie de Célestin et Élise Freinet, intitulé « Célestin et Élise Freinet, une pédagogie populaire ». Et ce timbre est dû à l'initiative de l'Institut coopératif de l'école moderne, l'ICEM, et de l'Association des Amis de Freinet. Le timbre présente le portrait des deux époux avec des lettres qui sont censées évoquer le principe de l'imprimerie à l'école, dit le site de la Poste. Bon. Le timbre n'est pas vraiment joli joli, mais c'est néanmoins une belle façon de faire voyager le souvenir de cet homme, fondateur d'une pédagogie ouverte et respectueuse des enfants, concevant l'éducation comme un moyen de progrès et d'émancipation politique et civique. Et rêvons un peu, peut-être que ce timbre suscitera la curiosité de certains pour aller voir de plus près et s'intéresser aux méthodes pédagogiques freinées. L.Y.F.M. 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin William Scheller, ma mère est folle Bonjour Lionel
10: Bonjour Véronique
1: Cette chanson pour introduire la lecture que vous allez faire aujourd'hui puisque comme chaque semaine vous nous lisez un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance Je dis vous alors que je te tutoie maintenant <rire> ce que tu lis chaque semaine
10: Tout à fait Véronique Et donc, eh bien oui, Maman est folle ce n'est pas un titre que tu as choisi par hasard puisque le livre d'aujourd'hui s'appelle Fugitif parce que c'est un livre de Violaine Huissement. C'est un livre qui raconte un amour inconditionnel de deux filles, de deux sœurs pour leur mère, amour qu'elle lui porte malgré les fêlures et la défaillance de la mère. C'est son premier roman à Violaine Huissement. Ça s'appelle « Fugitive parce que Rennes. Donc il y a un petit problème technique, euh, normalement on aurait dû envoyer la musique. Oui mais, euh... la, mais
1: la musique ne marchait pas, donc on a besoin de ta clé USB pour pouvoir euh, recharger ah. sur... Ben, on va peut-être la... laisser
10: tomber la musique, non On va laisser <rire> tomber que, la ça musique. Ça va prendre du temps sinon. Bon. Donc on va y aller, donc sans musique, c'est un extrait de Fugitive parce que reine de Violaine Huissement. Hey, vous n'avez pas un peu fini de vous foutre de ma gueule Demandait maman Béate, se délectant avec une infinie volupté, de voir ses filles adorées rire ensemble. Qu'elles soient ou non au cœur de nos blagues, elle aimait plus que tout participer à nos jeux, en simple spectatrice ou en meneuse, qu'importe. Elle qui avait tant souffert d'être fille unique, elle se pâmait devant notre attachement. Ma sœur avait de grands talents comiques et les bons jours, les jours où elle savait qu'elle pouvait décrocher de maman, pas seulement un sourire, mais une franche rigolade, qu'elle pourrait la faire poêler jusqu'à se tordre et crier qu'elle avait mal aux mâchoires, qu'elle allait se pisser dessus si ça continuait, ma sœur endossait son costume de clown. Elle jonglait avec les fruits ou le fromage ou les briques de lait. Elle jonglait avec des œufs qui se répandaient sur le sol de la cuisine, parce que l'excès était plus que permis dans cet établissement et on pouvait effectivement faire une omelette par terre et faire hurler de rire maman. Quand nous étions petites, maman finissait souvent par enjamber le bord de la baignoire pour se joindre à nous dans le bain. Ma sœur passait des heures à dresser ses lamentables mèches sur sa tête pour la transformer en goldorak ou en bébé cadom. Ses cheveux étaient si fins qu'une fois la tête passée sous l'eau, elle semblait surtout chauve. Ma sœur la surnommait Kojak ou Spock à cause de ses oreilles pointues et décollées. « Trop drôle Surtout quand nous tirions dessus sur, sur le haut du cartilage, chacune d'un côté, nos doigts potelés, la rudoyant jusqu'à ce qu'elle crie. « Mais vous me faites mal Merde C'est fini, oui, de torturer votre vieille mère !» Alors commençait la bataille d'eau qu'elle lançait pour se venger de nos facéties. D'abord, une petite giclée comme ça, une chicnaude, de l'ongle de l'index contre la paume du pouce. Puis, la surenchère allant bon train, la salle de bain se transformait vite en parc aquatique et je sortais juste à temps pour ne pas me faire noyer, sautillant dans le couloir bientôt inondé. Je jouais les supporters. J'étais toujours dans l'équipe de ma sœur. Vas y, chouchou, tu vas gagner. Ah. Bah ça, vous avez tout gagné. Disait maman qui s'avouait enfin vaincue. Vous avez foutu un de ces boxons, on se croirait au hammam de la mosquée. Ma sœur avait des idées aussi farfelues que maman. Elle mettait la musique à fond, Tchaïkovski de préférence, le grand pas du lac des cygnes et elle poussait les meubles du salon m'appelant à la rescousse pour déplacer le canapé et la table basse et les chaises et la table de la salle à manger. Elle transformait le living en scène de théâtre. Maman, malgré son handicap, avait suivi une formation de danse classique sur ordre de sa mère qui, elle-même, avait eu l'ambition frustrée de devenir danseuse étoile. De fait, avec une jambe de trois centimètres et demi plus courte que l'autre, maman n'aurait jamais pu faire carrière mais elle pouvait enchaîner les tours fouettés avec une maîtrise à s'y méprendre. Ma sœur jouait les chefs d'orchestre avec une demi baguette de pain, et ses bras valsaient avec un enthousiasme débordant de conviction pour le talent de sa mère. Allez, maman, c'est à toi. Disait elle solennellement. Maman se plaignait qu'elle n'était pas échauffée, qu'elle allait se péter une jambe, se froisser un muscle. Aussi nous la supplions à deux voix. Maman, allez, s'il te plaît. Elle s'installait au milieu du tapis persan, elle faisait quelques pliés pour se préparer, quelques étirements de droite de gauche en quatrième position. Elle remuait les fesses distraitement à la manière d'un chat préméditant son bond pour bien sentir ses pieds plantés dans le sol. Et puis, ok, on y va, vous êtes prête Attends maman, je remets la musique au début, vas-y. Dès les premières notes, maman partait en trombe, comme un coureur sur la ligne de départ. Elle s'élançait dans une diagonale de tours piquées qu'elle enchaînait avec un manège de grands jetés. Frôlant les meubles, rasant les murs, elle réinventait la célèbre chorégraphie de Nouréyev. Elle faisait les pas de l'homme et de la femme, les sauts en tournant, les pirouettes arabesques, les pirouettes attitude, et puis les fameux trente de tours fouettés, Les bras en seconde, avec une majesté d'oiseau de proie, sa jambe droite pliée contre son genou gauche avant de la développer perpendiculaire, ses bras parallèles à sa jambe en parfaite synchronie, se pliant pour mieux se déployer en un tour d'une fulgurance éblouissante. Un tour, deux tours, trois, quatre tours. Elle était étourdissante, époustouflante. En tailleur sur la moquette, j'admirais ma sœur et ma mère, toutes deux bras en l'air, avec une ardeur vorace, et j'applaudissais en faisant claquer mes mains à l'intérieur de mes genoux, au rythme de la musique. Pauvre maman elle pouvait tourner comme une toupie sur les phalanges de ses orteils, sans jamais perdre l'équilibre. Mais elle ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre, sans se vautrer en permanence à la valse du quotidien.
1: Fugitive parce que Reine de Violaine et Huissement, édité aux éditions Gallimard, paru en ce début d'année. Un superbe roman que nous conseillons à tout le monde. Merci Lionel et à mercredi prochain. C'est sur cette lecture que se termine Écoute, il y a un éléphant dans le jardin On se retrouve mercredi prochain à 10h30 Sur cette même antenne Merci à Mathieu Dolfus qui a assuré la mise en onde La mise, oui en onde On va dire ça comme ça tout au long de, de l'émission Et nous vous souhaitons Une bonne journée car à midi Topante, les programmes de radio Alliés d'Allégraphium plutôt Sont plus suspendus et reprennent à 17h Bonne journée, est-ce que je vais y arriver Oui, je pense, bonne journée
0: Yeah. <laughs>